0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Le Notre Père est la prière chrétienne par excellence. Elle est celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Elle est aussi celle qui est au cœur de la vie spirituelle de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Au travers de deux émissions, le théologien évangélique français Jacques Bourhold nous emmène à la découverte de cette prière et de son contenu. Madame, monsieur, bienvenue. En 2021, Jacques Bourold a publié « Méditation sur le Notre-Père » aux éditions Excelsis, l'occasion d'aller rencontrer ce professeur de Nouveau Testament retraité en Alsace et de lui demander de visiter ou de revisiter ce classique de la spiritualité. Après avoir posé quelques préalables hier, nous nous penchons aujourd'hui avec Jacques Bouchold sur les six demandes du Notre Père, que l'on peut regrouper en deux parties. Trois demandes qui touchent aux intérêts du Père et trois autres qui touchent à nos besoins. Ça voudrait dire que, qu'en toute chose,
0: Dieu soit le maître, que la place qui revient à Dieu en toute chose soit respectée que lorsque je prends mon petit déjeuner, la place qui revient à Dieu quand on prend son petit déjeuner soit respectée. Que je prenne mon petit déjeuner dans la reconnaissance, dans le, le fait de savoir que c'est grâce à Dieu que je prends ce petit déjeuner, que dans mes activités quotidiennes, que dans ma vie de piété, que dans mes activités politiques, que dans mes activités des associations dans lesquelles je pourrais être impliqué. Quand toute chose... « La place qui revient à Dieu dans les choses que je pratique soit respectée, que ton nom soit sanctifié. » Et cela n'est pas encore le cas. Cela n'est pas encore le cas aujourd'hui. En politique, dans la vie sociale, dans la façon dont on traite les personnes âgées ou les enfants, dans la manière dont on aborde les questions écologiques, qui sont artistiques, je ne suis pas sûr, <rire> je suis même certain, que dans toutes ces choses, le nom de Dieu n'est pas respecté, n'est pas sanctifié, parce qu'on ne donne pas à Dieu la place qui lui revient dans les choses, dans
1: ces choses-là qu'il a créées. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est que finalement, quand on prie cette prière, on se prêche à soi-même. Absolument, c'est un engagement. L'espérance engage.
0: On n'espère pas quelque chose qui ne nous intéresse pas, qui ne nous concerne pas. Au contraire, ce que j'espère, c'est ce que j'aimerais vivre maintenant déjà. Et donc, si je prie que ton nom soit sanctifié, si je demande à Dieu que j'espère, que je prie qu'un jour, et je désire qu'un jour, en toute chose, tout se passe selon ce que Dieu a voulu, que, que les choses se passent, hein, si je prie cela, c'est que déjà aujourd'hui, je vais essayer moi, de faire ce que Dieu veut dans tout ce que je fais. Que son nom soit sanctifié dans ma vie quotidienne, que son nom soit sanctifié dans mon, dans mon travail, que son nom soit sanctifié dans ma façon de conduire, etc.
1: La deuxième demande, là vous avez une petite subtilité hein, au niveau de la traduction, on dit souvent que ton règne vienne, vous-même vous préférez traduire par euh, que ton royaume vienne. Pourquoi cela
0: alors, c'est une subtilité, mais je, je crois que ça clarifie les choses. Euh, que ton règne vienne euh, pourrait suggérer que Dieu ne règne pas, alors que Dieu est le Créateur. Dieu est le Créateur et Dieu règne. Il suffit de lire les psaumes dans l'Ancien Testament pour se rendre compte qu'à bien des reprises, il est dit que Dieu règne, c'est le Créateur, que les nations lui appartiennent, que le monde lui appartient... Dieu règne depuis la création, il est le créateur et tout ce qui se passe ici-bas se fait selon sa volonté, dans le cadre de son règne. En revanche, il est une réalité qui n'est pas encore actuelle, c'est, pourrait-on dire, le, que le royaume de Dieu soit établi. Dieu règne en tant que créateur, mais son royaume dans lequel tout péché sera Exclut. Tout malheur, toute mort, toute maladie sera éliminée. Ce royaume-là, ce royaume concret, ce royaume qui répond à la chute, ce royaume-là n'est pas encore établi. Et notre espérance, ce n'est pas sûr pas que Dieu règne en tant que créateur, il règne. Mais notre espérance, c'est que le royaume ultime de Dieu, dans lequel toute mort aura disparu et où la justice habitera, dit l'Écriture, notre espérance, c'est que ce royaume-là soit un jour instauré. Et nous savons que sera instauré ce royaume lors de le retour de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ jugera ce monde et que des nouveaux cieux et de nouvelles terres seront instaurés. Ce royaume-là n'est pas encore actuel. Et alors là, il me semble important de, de préciser une chose. J'entends souvent des prières qui répètent « Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne ». Mon frère qui est psychiatre me disait que c'est une sorte de volonté de toute puissance. On s'identifie à ce Jésus, on voudrait, on voudrait en fait régner soi-même. C'est une sorte d'incantation. Que trouve-t-on dans l'Écriture L'épître aux Hébreux dit très clairement que Jésus règne. Oui, il est entré dans son règne au ciel. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Mais la réalité sur la terre est bien différente. Et il est dit que sur la terre, nous ne voyons pas encore qu'il règne. L'épître aux Hébreux, chapitre 2. Et nous prions que son royaume vienne. Un jour, oui, sur la terre, son royaume sera établi. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous espérons. Alors bien sûr, nous connaissons déjà certains éléments de ce royaume. Entre autres, nous vivons dans le peuple de Dieu, qui est le peuple du royaume, l'Église. Et dans l'Église, nous devrions vivre selon les normes du royaume. Nous savons que parfois, le Seigneur permet à certains signes du royaume de s'accomplir, des miracles. Il en a accompli lui-même. Et l'Église en a connu depuis des siècles de nombreux. Des signes du royaume peuvent être présents. Mais nous savons que le royaume n'est pas encore là et que Jésus ne règne pas encore sur la nouvelle terre où la justice habitera. C'est notre espérance qui influe bien sûr sur notre façon de vivre aujourd'hui.
1: Il y a une troisième demande hein, euh, qui euh, nous oriente sur la personne de Dieu et nous décentre de nos propres préoccupations. C'est cette demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors concrètement, demande, Jacques bourold que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que ça veut dire Alors il y a deux façons de, de comprendre.
0: La première, c'est que la volonté de Dieu, dont il est question dans la prière de
1: Jésus, serait la volonté décrétive de Dieu. Donc ça, c'est un concept théologique, décrétif, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que euh, Dieu étant souverain,
0: tout se passe ici-bas selon ce que Dieu a décidé. Ce sont ce... Tout se passe selon le décret, la décision de Dieu. Et il est certain que depuis la création, depuis le début de la création, depuis le Big Bang originel, il n'est rien qui ne se soit passé sans que Dieu ne l'ait voulu. Et donc, nous prierions, si c'était ainsi qu'il fallait comprendre, que ta volonté soit faite euh, pour dire que ton plan se réalise.
1: Mais... Il y a une autre volonté. Hein. Pour les théologiens, on parle de la volonté prescriptive, c'est ça Absolument,
0: absolument. Et, et je crois que c'est cela qu'il faut comprendre ici, puisque euh, ces trois premières requêtes du Notre Père font partie de ce que nous espérons, que ces choses que nous demandons, se passe sur la terre comme
1: c'est déjà le cas au ciel. Donc là, ça renverrait finalement cette volonté de Dieu de voir le monde correspondre à son royaume. Absolument, et de voir les hommes enfin accomplir la volonté de Dieu et ne plus agir
0: dans la révolte et contre ce qu'il prescrit. On a là, dans ces trois requêtes, si vous voulez, on pourrait dire que la première requête concerne notre espérance concernant Dieu, que son nom soit sanctifié, qu'en toute chose il soit reconnu Dieu dans ce que l'on fait. La deuxième requête concernerait la création, que ton royaume vienne, que cette création soit totalement restaurée pour enfin être libérée de la mort et du péché. Et La troisième requête concerne les êtres humains, que les êtres humains accomplissent enfin la volonté de Dieu et ne vivent pas dans la désobéissance face à sa volonté tel qu'il la déclare dans les
1: commandements de Dieu. Ce qui est intéressant dans votre petit livre « Méditation sur le Notre-Père », c'est que vous mettez en avant le fait que toute cette euh, espérance est là à se concrétiser sur la terre. Et ce n'est pas quelque chose de futur ou qui serait pour une sorte d'au-delà spirituel. Mais il y a vraiment euh, quelque chose de très concret, de très matériel à, cette, euh, à ces trois premières demandes.
0: Et c'est là qu'il faut peut-être revenir à ce que je disais au début du, du modèle de prière. Euh, le, le, en nous enseignant le Notre Père... Jésus-Christ nous donne un modèle de spiritualité. Et il faut bien avouer, dans l'histoire du christianisme, il y a eu, il y a encore un peu, si je devais caricaturer les choses, deux formes de spiritualité. Une spiritualité de fuite, où toute la spiritualité consiste à désirer de sortir de cette création, monter vers Dieu, devenir un peu comme Dieu. Connaître la vision béatifique au ciel, dans l'attente
1: de l'ultime réalité qui est la rencontre avec Dieu. Ce serait quelque part devenir un peu Dieu soi-même, se, se diviniser, comme dit notamment la tradition orientale
0: c'est vrai. Alors, il faut bien comprendre la tradition orientale. Je pense que l'orthodoxie, la tradition orientale, ne comprend pas par ce mot que nous devrions devenir des dieux, mais comprend par ce mot que nous devrions comme fusionner, euh, entrer dans la
1: présence même de Dieu d'une manière très particulière. À ce sujet-là, si je peux me permettre, vous avez une formule tout à fait intéressante. Vous dites que finalement, euh, la prière, est, elle est là parce que Dieu est devenu homme, afin que l'homme puisse devenir non pas pleinement Dieu ou devenir s'approcher de Dieu, mais que l'homme puisse, ou l'être humain puisse devenir pleinement humain. Alors ça, c'est
0: tout le discours de la réforme. Euh, la réforme réagit profondément contre cette conception de l'action de Dieu, Dieu s'est incarné pour que nous devenions comme, des, comme Lui. C'est cette euh, spiritualité de, de la montée vers Dieu. Euh, et Je crois que là, il y, a, il y aurait beaucoup de choses à dire et de critiques à faire. Mais je, je, si je peux, alors là, je, je, je vais bien sûr utiliser, je vais dire les choses de manière très caricaturale et, et je ne veux surtout pas faire preuve d'exagération. Mais je dirais que tout le paganisme désire ça. Le paganisme, c'est une spiritualité d'un autre monde. On attend un autre monde, un monde euh, de, du monde de, des morts, un monde euh, euh, des Champs-Élysées, hein, chez, chez les Romains, un monde euh, d'une euh, sorte de vie après la mort, dans un autre monde. Alors que pour l'Écriture, il y a une seule création, une seule et unique création. Et il ne faudrait pas penser que Dieu a envie de mettre cette création à la poubelle c'est cette création-ci que Dieu veut restaurer c'est cette création-ci que Dieu veut sauver et le royaume qui vient n'est pas un autre royaume que le royaume qu'il a établi lorsqu'il a créé le monde seulement ce sera un royaume libéré du péché, donc de la mort et même une création qui sera glorifiée qui portera la marque de la résurrection mais c'est cette création-ci qui doit être sauvé. Et nous n'attendons rien d'autre, non pas une autre création, une création renouvelée des nouveaux cieux et nouvelles terres, mais c'est cette création-ci qui deviendra la nouvelle terre.
1: Et dans ce contexte-là, l'être humain devient pleinement humain à l'image de Jésus de Nazareth Absolument. Notre spiritualité est tout orientée alors vers cette
0: création. Nous cherchons à sanctifier le nom de Dieu, nous cherchons à militer pour le royaume, nous cherchons à faire la volonté de Dieu dans cette création, et pour cette création, et non pour autre réalité. C'est ce que nous confessons lorsque nous récitons, lorsque nous oui, récitons le symbole des apôtres. Je crois dans la résurrection du corps. Ce n'est pas « je crois en une, euh, un départ pour un autre monde ». Non, je crois à la résurrection du corps. Notre espérance, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Ou c'est peut-être plus précisément encore que le ciel vienne sur la terre. Il est question de la Nouvelle Jérusalem qui descend sur la terre. Il n'est pas question de nous qui partons au ciel. La résurrection, c'est la résurrection de ce monde-ci qui sera transformé. C'est ça notre espérance. Et ça, si je peux avoir une note un peu critique, euh, je suis quand même frappé. Je le dis très honnêtement par toutes ces spiritualités hum, chrétiennes, mais d'une autre culture, qui marque aujourd'hui euh, notre monde même évangélique, euh, spiritualité euh, du jeûne, le jeûne, pourquoi jeûner tout le protestantisme à lutter contre les jeunes. Euh, pourquoi jeûner comme si la création et manger seraient mauvais en soi-même, comme si Dieu nous promettait plus de choses si nous jeûnions, comme si mépriser d'une manière ou d'une autre la création était, était une bonne chose Pourquoi valoriser le célibat Pourquoi devrions-nous euh, espérer pouvoir monter vers le ciel, atteindre Dieu, nous détacher des choses d'ici bas Pourquoi Pourquoi non, nous devrions vivre les choses d'ici-bas en sanctifiant le nom de Dieu, en le vivant d'une manière juste et belle et bonne, en respectant chaque chose que Dieu a faite et en l'utilisant pour ce qu'il veut que nous l'utilisions. Nous devrions aimer cette création en cherchant le royaume qui vient, en faisant la volonté de Dieu, mais non pas construire une spiritualité de fuite, de départ ou de détachement de cette belle et bonne création de Dieu.
1: Jacques Bouchold, dans votre petit livre « Méditation sur le Notre Père », vous mettez bien en avant cette structure de cette prière que nous enseigne Jésus. Il y a cette invocation, il y a ces trois premières demandes, puis il y a ce que vous appelez les trois dernières demandes. Alors, quelles sont-elles
0: Les trois dernières demandes sont les demandes qui tournent non pas autour de toi, Dieu, Père mais qui tourne autour de nous. Nous demandons au Père ce que nous avons besoin de vivant, ce qui est nécessaire pour notre vie euh, concrète, présente. Alors il y a d'abord nos besoins matériels. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain, on
1: pourra en parler. Puis après il y a. Oui donc là juste pour préciser vous vous opérez un peu euh, un changement de traduction on dit souvent euh, donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour notre pain quotidien vous-même vous préférez de demain. Alors c'est la traduction que je retiens euh, et bon je,
0: je dois dire que euh, c'est une traduction qui est tout à fait euh, reconnu, euh, accepté par de nombreux exégètes, hein, et les discussions sont très très larges et c'est du discussions techniques euh, qui sont concernées le grec et la présence d'un iota dans le texte et je ne veux pas rentrer dans le détail. Euh, mais bon, cette, euh, je crois que c'est cette traduction qu'il faut retenir. Je pense que c'est ce que Jésus-Christ a dit. Et d'ailleurs, ça pourrait correspondre à l'araméen, donc les mots qu'il utilise en araméen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Et je crois que c'est pas une simple, bon, petite différence, pain de ce jour en hein, pain de demain, une petite différence qui a pas d'importance. Parce que quand on prie, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ça insiste sur l'immédiateté c'est-à-dire que je, je demande à Dieu ce dont j'ai besoin tout de suite de ce jour c'est-à-dire que si je m'assieds à table et si Dieu ne me donne pas le pain de ce jour j'ai rien mangé donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour si je demande à Dieu chaque jour au Père donne-nous aujourd'hui notre pain de demain ça crée un espace de temps entre aujourd'hui et demain qui me donne la place à l'activité. C'est que je demande à Dieu aujourd'hui tout ce qu'il me faut pour que demain je puisse manger. Que le, Père, que le Père me permette, par mon activité, par tout ce que je vais entreprendre,
1: d'assurer ce dont j'ai besoin demain pour être un petit peu polémique, c'est très protestant et peu contemplatif, dans le sens où il y a une sorte d'injonction à se mettre en route et à prendre en main ses propres responsabilités afin d'assurer, ou d'essayer en tout cas d'assurer son pain du lendemain.
0: Absolument, absolument. Euh, contemplatif ou ce n'est pas miraculeux. C'est que je ne m'attends pas à ce que Dieu produise chaque jour des miracles comme la manne dans le désert mais je m'attends, je prie et je demande au Père de me permettre de mettre en action tout ce qu'il a prévu dans sa création pour que demain j'ai à manger. Et Dieu sait ce dont j'ai besoin, je le reconnais en lui demandant de nous aujourd'hui, je le reconnais, mais je sais aussi que pour avoir ce pain, il va falloir que je fasse tout ce que je dois faire, ce que je suis censé faire en vertu de sa création, pour pouvoir demain avoir le pain que je vais manger. C'est une prière qui m'engage. Ce n'est pas une prière qui s'attend au miracle, au miracle exceptionnel. Pouvoir travailler. Pouvoir, C'est aussi un miracle. La vie est un miracle, pourrait-on dire. La création de Dieu, c'est le, le premier des miracles de Dieu, disait Luther. Mais je, je vis constamment du miracle. Mais ce miracle, Dieu l'accomplit au travers de sa création. Et par ma prière, je reconnais que sa création est belle et bonne et que le pain de demain, c'est au travers de mon activité que Dieu me le donne.
1: Il y a aussi un élément intéressant dans cette prière, c'est le fait qu'on euh, ne prie pas « Donne-nous mon pain de demain, mais notre pain de demain ». Comment est-ce que vous comprenez cela vous-même Alors, ça
0: c'est bien sûr, c'est extrêmement intéressant. Euh, Peut-être je, je peux revenir au, au début de la prière, lorsque Jésus-Christ parle du Père. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Jésus-Christ ne dit jamais dans un autre texte « Notre Père ». Jésus-Christ ne s'associe jamais aux disciples pour dire notre père. Il dit mon père, votre père. Et lorsque il est ressuscité et qu'il voit Thomas, il dit mon Dieu et votre Dieu, mon père et votre père. Jésus-Christ est le médiateur du père, il nous a donné le père. Et dans le notre père, lorsque nous disons notre père, ce n'est pas Jésus qui le dit avec nous. Jésus dit lorsque vous priez, dites notre père. Jésus nous donne le père. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Nous prions notre Père, qui est le Père de tous ceux qui lui appartiennent. Et on ne peut pas prier cela de manière égoïste. Même lorsque je pense à mes besoins, je ne peux les penser qu'en fonction du besoin de chacun. C'est « Donne-nous aujourd'hui », même si je prie pour, et je sais que c'est pour mes besoins, Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Le chrétien sait qu'il vit dans son individualité au sein d'une solidarité qui le lie aux autres. Parce qu'il vit sa spiritualité face non pas à simplement mon père, mais à notre père. Nous n'existons que dans une communauté, la communauté des croyants.
1: Donc finalement, dans cette prière, dans cette euh, euh, demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Il y a déjà une dimension de solidarité fondamentale avec euh, les frères et sœurs dans la foi et l'ensemble de l'humanité Bien sûr. Bien sûr. Euh, cela reprend euh, ce que l'on trouve au, dès le
0: début de, de, de l'Écriture. Hein. Euh, le, le, euh, lorsque Dieu a créé, l'herbe, les arbres, euh, la nourriture ont été créés pour que chacun puisse en tirer ce qu'il faut pour manger. Il n'est pas possible de vivre la création de Dieu de manière égoïste. C'est impossible. Et lorsque Dieu, euh, dans les dix commandements, un store dit, souligne qu'il euh, qu ne faut pas voler, tu ne voleras pas. Donc, il y a bien une propriété privée. La propriété privée ne trouve pas son sens en elle-même, n'est pas un absolu. La propriété privée est le moyen par lequel Dieu a voulu que tous puissent bénéficier de sa création. Ce n'est qu'un moyen, la propriété privée. Un moyen qui suscite l'initiative, la responsabilité. Mais cette initiative et cette responsabilité doivent se faire dans un état d'esprit où c'est pour l'ensemble que l'on travaille. Et le chrétien qui prie pour ses besoins dit toujours « Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. » Et ne dit pas « Donne-moi, parce que moi j'en ai besoin. <rire> » C'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. »
1: Jacques Bourold, on a eu l'occasion de faire tout ce parcours autour de Jésus qui nous enseigne à prier et qui nous enseigne le Notre Père. En quoi pour vous aujourd'hui cette prière est encore franchement d'actualité Alors c'est une prière qui est d'actualité parce que
0: Jésus-Christ nous demande de la prier. Ça c'est la première raison, c'est qu'il euh, nous faut accepter la discipline du Seigneur. Notre vie spirituelle n'est pas un domaine dans lequel nous serions libres de faire ce que nous voulons. C'est Jésus qui est le maître de notre vie spirituelle aussi. Et le Notre Père peut nous enseigner de belles et bonnes choses dans ce domaine. Prenons par exemple la première partie de Notre Père, notre espérance. Je suis quand même frappé par cette tentation de notre monde protestant évangélique en tout cas, de rechercher la prospérité, de faire comme si une juste spiritualité impliquerait que la guérison, la prospérité matérielle, soit déjà d'actualité pour le peuple chrétien. Mais si j'apprends à prier le Notre Père, et si ce Notre Père structure ma vie, cette prière, j'apprendrai à dire que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Ce que vous dites
1: par là, c'est qu'il y a un renversement des priorités et il y a une sorte de décentrement fondamental que nous enseigne cette spiritualité de Jésus. Alors il y a un décentrement fondamental
0: au niveau individuel, mais il y a toute une conception de la vie chrétienne qui est une conception non tréomphaliste. Une conception où l'on reconnaît que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, n'est pas encore là. Que toutes les promesses qu'il nous fait dans sa parole ne sont pas encore accomplies. Par exemple pour la guérison, par exemple pour la prospérité. Le monde à venir sera certainement un monde plus prospère. Le monde de la résurrection sera certainement un monde où euh, la pauvreté n'existera plus, certes. Mais aujourd'hui, elle existe encore. Et aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens qui en souffrent, comme de la guerre. Nous ne pouvons pas faire comme si le plan de Dieu, le programme de Dieu n'était pas à l'œuvre actuellement. Nous ne sommes pas encore dans une étape où c'est à l'Église de régner sur le monde, disons les choses comme cela. Et... Je suis quand même troublé par tous ces chrétiens qui s'engouffrent dans ce genre de conception de la vie chrétienne, où la victoire est déjà là. Ce n'est
1: pas vrai. Donc finalement, ce Notre Père, ce serait, euh, d'après vous, vraiment une invitation à ancrer la foi dans notre réalité terrestre, concrète, et quelque part à essayer de la subvertir dans une dynamique qui serait celle du royaume de Dieu tout à fait. De la subvertir
0: dans une dynamique qui soit celle du royaume de Dieu et de vivre le moment que nous avons à vivre en tenant compte du plan de Dieu. De ne pas aller trop vite. Certaines choses sont déjà acquises, d'autres ne le sont pas. Et parmi les choses qui nous sont déjà acquises, c'est un deuxième point qui me semble très important, c'est d'apprendre l'importance de l'Église. L'Église et la communauté où doivent se vivre les réalités du royaume qui sont déjà là. Ce n'est pas dans la société que toutes ces réalités du royaume pourront déjà se manifester. Dans l'Église, elles doivent se manifester, car l'Église est le peuple qui vit du pardon de Dieu. L'Église est le peuple qui connaît son Seigneur. Et dans ce peuple-là, nous devons déjà vivre en partie les réalités à venir, qui sont comme des arts, des anticipations, des choses qui viennent. Et ça, le Notre-Père nous l'apprend. Notre-Père qui est aux cieux.
1: Jacques bourold était notre invité aujourd'hui pour évoquer le Notre-Père, la prière de Jésus. Si vous souhaitez écouter l'intégralité de l'interview réalisée avec Jacques bourold autour du Notre-Père, ne manquez pas de retrouver notre série de podcasts sur la personne de Jésus. Cette série de podcasts devrait bientôt être disponible intégralement sur le site de Radio R, www.radio-r.ch. Rappelons que Jacques Bourold, notre invité d'aujourd'hui, a publié l'an dernier « Méditation sur le Notre-Père » aux éditions Excelsius, un livre à lire si vous souhaitez en savoir davantage et approfondir la prière de Jésus. Merci à Hérolle pour son aide précieuse à la technique. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Bon été à tous. Retour d'un air d'actu à la rentrée.
0: Un air d'actu avec Serge Carrel.